0: ¿Cómo les va? Bienvenido nuevamente a esta formación de facilitadores en terapeuta transpersonal, segundo nivel, y entramos ahora de lleno al séptimo encuentro. Un séptimo encuentro que puede ser que tenga varios momentos, pero que continúan en el encuentro octavo también, vamos a ir dándonos cuenta por qué. Si le tengo que dar un nombre a este encuentro se llaman las adicciones. Pero para empezar a hablar de las adicciones, en, este, en un primer momento, vamos a hablar de dos estados fundamentales para entender las adicciones y entender los estados alterados eh, que provoca eh, las adicciones como resultado. Existen, eh, para explicarle técnicamente a nivel psiquiátrico, Existen en el cerebro, eh, abarcando el cerebro según áreas, niveles beta, alfa, que es conocido con nivel alfa, en su momento control mental, nivel alfa, teta y delta. Podríamos decir que nivel beta y alfa son los niveles que nos manejamos comúnmente, lo que llamamos la normalidad, lo normal. Lo normal, bajo la pauta de lo que nos dijeron que era la realidad, la cultura, la verdad, el debería ser religioso, cultural, la tradición de a cada país, cada lugar, cada sistema en el cual nosotros hemos nacido. Toda la información aquí viene de afuera para adentro, sobre todo en beta. En beta la información es mucho más densa. En cambio, en alfa es mucho más, aunque parezca mentira, más manipuladora de los para manipular a las otras personas y hacer eh, de nuestra voluntad eh, un, una meta, un objetivo, donde el fin justifica los medios. Podríamos decir que los niveles beta y alfa son niveles de estados alterados de la conciencia, estados alterados porque por ejemplo ahí está el sálvese quien pueda, solamente se salvan los de una religión, el resto no, solamente mi Dios es dueño de la verdad, eh, nosotros somos familia y tenemos que ocultar y mentir y la verdad porque hay que hay que defender a esa persona que violó a alguien y nosotros vamos a, a a, a, a demostrar que estuvo conmigo en ese momento y que era mentira o que fue provocado. Bueno, es un nivel alterado de la conciencia, un nivel alterado de la conciencia que puede llegar a la, a la normal a un, una enfermedad eh, psicológica grave que se llama esquizofrenia, brote psicótico, bipolaridad, depresiones profundas, lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Estos estados alterados van de lo normal a lo patológico, como dije antes, pero estos estados alterados de la conciencia lo que hacen es conformar un mundo egoísta, un mundo librado al viva yo, no importa a los demás, no podemos ver a los demás, está librado a un mundo autista, individual y socialmente, el autismo de un solo de ser un fanático de un partido político o, o equipo de fútbol o lo que fuere en su fanatismo. Todos estos estados son estados alterados. En teta y delta, de frecuencias mucho más sutiles y rápidas que nuestra onda mental es mucho más rápida, en teta y en delta más todavía, en estos niveles ya podemos empezar a hablar de estados expandidos. Ya salimos de los estados alterados. Los estados alterados de la conciencia lo puede generar eh, la, la normalidad de un sistema social egoísta, un sistema social de que porque yo pienso distinto políticamente a, a mi hermano, me peleo con mi hermano, me puteo con mi hermano, me enojo con mi hermano, a un estado alterado que llega a grados de... Una alteración por medio del alcohol, una alteración por medio de una mala nutrición, una alteración por droga, cuando vamos a ver después que esta, esta alteración de lo que se llama la conciencia eh, eh, alterada eh, conduce al individuo a su propia autodestrucción, vamos a ver que que lo conduce a un su propio autosabotaje, lo conduce a su propia autolimitación, lo conduce a su propia autoengaño. Entonces, esta, esta, este estado alterado eh, no permite que el pulso de vida sane, equilibre, armonice, organice, para que todos vayan hacia un bien mayor sino que esto es un estado que me deja limitado en una jaula sistémica de creencias, creídas, creadas, llamada el yo. necesitando para eso un yo en el cual yo me identifico, y si puedo me identifico hasta con títulos para ser importante y no, y no, no ser importante. O sea, evitar ser un fracasado o un mediocre. Estas son las palabras que se utilizan en el término de la normalidad, en el estado alterado de la conciencia, de menor patología a mayor patología, y ya vamos a hablar después que son adicciones severas. Nosotros para entender estas, las adicciones, tenemos que entender, a ver, si me sé explicar, ¿sí? que en el estado alterado todos somos adictos porque todos buscamos en la adicción narcotizarnos. Eh, paliativos, absolutamente permitidos, que en vez de curar, equilibrar, dialogar, razonar, intercambiar, nos mantiene cerrado en una postura donde el otro, si puedo le quito la autoridad, si puedo le quito su, 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 su eh, le distorsiono su realidad y, y soy más que el otro. Está la conciencia de separatividad en la distorsión de la conciencia alterada. Entonces, toda esa forma de vida que se provoca, se produce en la conciencia de lo normal, está alterada. Está casi la, la, la mayor parte de la masa en un estado beta. Y alfa en aquellos que manipulean psicológicamente arriba de un pupitre o sintiéndose que son dueños de verdades o estratégicamente, políticamente o económicamente eh, dominando sobre la conciencia de los demás, esclavizándolo o haciéndolo consumir, psicopateándolo se llama. Eh, creando eh, eh, pro propagandas y publicidades mentirosas para yo obtener el beneficio de una mayor ganancia. Todo eso está fundamentado en las adicciones. Bueno, vamos a ver de aquí en más cómo estas adicciones, primero tuvimos que entenderla, que son típicas de un estado alterado de la conciencia, de lo que se llama lo normal, Pautado por eh, la pedagogía, la cultura, las mmm, religiones, eh, y lo que le dijeron a mis padres, que le dijeron a mi abuelo, que le dijeron a mi tatarabuelo, que era la verdad japonesa, la verdad española, la verdad andaluza o la verdad eh, gallega. Y eso se va retroalimentando sistémicamente hablando, que ya esto lo hemos hablado en el primer nivel. Tendríamos que decir que nosotros vivimos en una sociedad adictiva, narcotizante, narcotizada por zanahorias que nos dicen cuál es la verdad exitosa, la verdad triunfante, para evitar la verdad fracasada, la verdad mediocre, mm, para ponerle nombres. Ya con todos los datos que le estoy dando, esto tiene mucho que ver, para que me entiendan en forma muy rápida, Ustedes me dicen, son muy claros, no, lo que pasa es que me fueron escuchando antes y rápidamente cae lo que se llamaría la ficha de cada uno de los encuentros. Vamos a empezar a encontrar esas adicciones que son sociales, las del beta y las del alfa. Las del alfa son adicciones de poder, adicciones eh, ambiciosas, ambiciones de ganar. Son ambiciones que tienen soberbia, orgullo, autoritarismo, son adicciones a manejar masa, adicciones a que me sigan, adicciones ya sea de un gurú, ya sea de un líder político, ya sea de un líder religioso, ya sea de un líder de, de una visión económica. Y tiene todo un sistema, sistémicamente hablando, que está organizado por mucha gente que da un marketing y un packet para que eso sea comprado como idea. Y empieza a decirle a la gente que a vos te conviene que comes Coca-Cola para ser feliz. Y después no sabemos que tomamos Coca-Cola para ser feliz. Se nos, se nos metió en el inconsciente y eso es alfa, manipular. Y hay muchas técnicas que hoy son utilizadas, eh, no quiero atacar ninguna, como neuroprogramación o coaching, que te hacen líderes. Ni bueno ni malo, porque te puedes ser un líder de una conciencia expandida. Pero generalmente no hay líderes ahí. No hay negocio ahí. No se gana plata desde ahí pasan otras cosas que ya lo vamos a ir evolucionando en la medida que avancemos en los niveles de este segundo nivel. Podríamos decir que hay dos conductas fundamentales en la adicción beta. Vale decir también que en las adicciones siempre existe el desequilibrio entre eros y tánatos, o hay mucho de eros que se va a hablar de ansiedad conductas ansiolíticas, y de tanatos con conductas depresivas, conductas de personas derrumbadas, que obedecen porque, porque, porque no son suicidas. Entonces, hacen lo que le dicen que tiene que hacer, y no hay reacción, hay sumisión. Bueno, cuando está Eros... Es más ansiolítico, es más revolucionario. Cuando aparece la expansión de la conciencia, es evolucionario. Ya nos vamos a dedicar a esto, al noveno encuentro, que es el refinamiento y hacia dónde vamos como terapeutas transpersonal. Vamos viendo que en este primer encuentro la expansión de la conciencia o la alteración de la conciencia es clave. Niveles beta y alfa es alteración de la conciencia. Y Belesteta Delta es la expansión de la conciencia. La expansión de la conciencia es evolucionaria. La expansión de la conciencia va hacia un bien mayor. La expansión de la conciencia es confraternal, sabia y amorosa. Y se combinan formando la ingeniería del espíritu que ya lo vamos a hablar o van a activarse mis partes multidimensionales para crear todo nuevo, algo nuevo, lo jamás vivido, lo jamás pensado, y a niveles éticos y estéticos, básicamente. En los estados, alterado es, sálvese quien pueda. Si gano, te domino. Si soy mejor, vos sos peor, y yo voy a demostrarte que soy mejor teniendo más auto, más plata, más cuenta bancaria... Eh, y hago lo que quiero con la gente, porque yo soy el dueño del otro. Están los dueños y los esclavos, el rebaño y los pastores. Y esto está desde hace siglos en la memoria ancestral que llevamos con nosotros. Bien, bueno, culmino acá la primera parte de este séptimo encuentro para darle continuidad a cuáles son las adicciones normales el cuando nos damos cuenta que estamos inmersos y el sistema eh, nos conduce por cuál es la realidad que tenemos que experimentar el próximo hora. qué tal mis amiguitos vamos a dar eh, el segundo momento del séptimo encuentro de este segundo nivel Adicciones, adicciones que son, son solapadas y son manejadas por lo que se llama la ingeniería social que es la que da manipulación y organiza, organiza música, organiza temas, organiza películas para que estos dos niveles que yo ahora les voy a compartir seamos adictos. La primera adicción a solapada, el cual está socialmente admitida como lo normal, es la adicción a la rutina, es la visión al repetir, a que las fiestas sean iguales, donde en Navidad se consume y se va destruyendo a Jesús para poner a Papá Noel, regalos, arbolito Navidad llenos, con todo su ceremonia y ritual, a modo de ejemplo, o Halloween, para que se consuma los componentes que hacen a lo que se necesita en Halloween. Y así todo, el Día de la Independencia, el Día de la Patria, el Día de la, según cada religión, en todos los planos. La rutina, la rutina, la rutina que determina que los días martes a las 8 de la noche de hace muchos años está la novela tal, o a las 8 de la noche el noticiero tal, o el domingo viene la revista de los domingos. Y que los miércoles es gratis en el cine. Esa, esa solapada conducta ha creado la adicción más solapada la rutina. El comer eh, los jueves fideos, el comer el domingo los ravioles, en, en distintas culturas. Y esto viene desde hace ancestrales culturas. La rutina el siempre lo mismo que creemos que cambiamos porque nos hacen creer que cambiamos de moda pero vestimos lo que nos dicen cortes de pelos de moda música de moda películas y libros best son los que se consumen todo esto está digitado cuál es moda, cuál no es moda ¿Qué, qué, qué, cuáles son las tendencias en todos los niveles, deportista, que en su momento fue el tenis, que en otro fue el rugby, que en otro fue el softball, y en otro es el fútbol, y hay épocas de fútbol, hay épocas de olimpiadas, y eso se va imponiendo como una rutina, que esa rutina es que te hacen creer que cambia, porque a veces la olimpiada se hace en, en Pekín, y otras veces se hace en Argentina, y otras veces en Uruguay, pero no se cambia. Es la estructura, la medalla, la competitividad, el, el un país u otro país, quien gana, quien pierde, te van poniendo de aliado según perdió tu equipo con entonces tu equipo perdió con este, pero te pones con el que hizo, en contra del que te hizo perder tu equipo. Todo eso está digitado en una ingeniería social. Y mucho más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es auto observar cómo esa, rutina Ese hábito encierra en sí misma, porque no me deja expandir la conciencia, escuchen bien, ¿eh? El autoengaño, el autosabotaje, la autodestrucción, las autolimitaciones en todos sus modos, porque soy adicto a ver películas donde el malo tiene que ser muerto, reventado al final, y lo deseamos, y eso recrea nuestra conducta. No hay, no hay amor, hay venganza. Ahí hay justicia, hasta divina se la llama, y la creemos, ¿eh? Ahí el karma se le vino a esa persona. Toda esta conducta hace que nosotros, al ver películas, series, novelas, de buenos y malos, que después se da vuelta a todo y los buenos son los que ganan y los malos son los que se revientan, van constantemente creando en nosotros. Autoengaño. Autoengaño porque la paja en ojo ajeno es necesario para que no me marginen. Tengo que ser exitoso, triunfador, y eso se llamó autoempoderamiento, mentira. Eso se lo llamó autoestima, mentira, manipulación social. Eso es el, lo que te hacen creer un montón de libros que te lo venden como de autoayuda. La verdadera autoempoderamiento es cuando vos tocas los niveles de la conciencia expandida y vos sos un auténtico y creas tu realidad. No comparada, no, no ser como este y si ser como aquel, no parecerse a nadie, no clonarte con el modo en que se viste el ídolo de tu preferencia musical, deportiva, según corte de pelo, según vestir con equipos de gimnasia o vestir de negro y te llamas libre porque formas tribus de conciencia. Eso es ingeniería social, dice amigo, y eso está aquí en psicología transpersonal o en este formación porque es parte de la adicción más sutil y lo tenemos que hacer sobre nosotros. Por eso el primer trabajo que nosotros hacemos es sobre nosotros mismos. Es sobre lo que estamos nosotros haciendo de nosotros para poder después hacer la transferencia y no la contratransferencia en esa persona que está a mi lado, que puede ser un hijo, tu pareja, o un paciente corriente de vida, llamamos aquí. Existe una mucho más asolapada que el hábito, que es la adicción al dolor. Y esto viene de lo que habíamos hablado, de que a través del dolor se crece. Y que se permitieron las guerras, el hambre, el yo trabajar en una empresa, que si bien sé que vende productos que puede matar a la gente por el exceso de azúcar de una bebida, pero yo tengo que ganarme la plata. Y a mí no me importa el otro. Y entonces me crea esta distorsión de la realidad, esta alteración de la conciencia. Me compro la vida, que está formado por esclavos que lo hacen en la China o en el país que le toque en ese momento, donde le pagan por cada 20 remeras medio dólar y yo lo pago cada remera 20 dólares ellos siendo los dueños de los aviones que llevan esa mercadería, de las empresas que lo reciben, donde todo es gratis. Pero yo lo sé, pero no lo quiero ver. Entonces aparece que, eh, bueno, por algo será en niveles muy inconscientes, están pagando algo, y estos niveles retroalimentan el cuerpo del dolor, porque lo que yo le hago al otro, yo me lo hago a mí, por ley de karma. Y esto está ancestralmente en nuestras conductas y no, no permite que la expansión de la conciencia me haga compasivo y que deje de comprar productos. En primer lugar que me envenenan y en segundo que me estoy dejando explotar porque cuando quieren aumenta, cuando quieren cambian el dólar y cuando quieren me van a pedir que los vote de nuevo me van a prometer lo que nunca cumplieron desde cuando yo tengo uso de razón y tengo voy a cumplir 65 nadie cumplió pero siguen votando no nos juntamos como grupos no nos juntamos como familia porque la tienen que tener alterada disociada desconectada y peleada entre sí divide y reinarás hay un refrán que dice, y si le sumamos esto, vamos a ver que esa adicción al dolor es un narcótico, porque yo estoy autosaboteándome por lo que habíamos hablado entre el juez y el carcelero, y me estoy autodestruyendo, y me estoy autoengañando, y me estoy autolimitando en todos sus modos. ¿Qué les parece? Me estoy autolimitando en la ignorancia, en los ancestros, en los miedos que hablamos última, el último encuentro. Entonces, estas dos adicciones generan las que son más socialmente mal vistas. Sí. Lo que quiero contarles es que toda adicción es un narcótico, y nuestra vida es un gran narcótico. Ver televisión excesivamente está permitido, todo el mundo lo hace, porque yo no. Y me narcotizo no sacando mi celular de mi mano. Antes nos narcotizábamos no sacando el cigarrillo de la boca o teniendo el, el paquete de cigarrillo en la mano. Y ni les hablo de cuántos modos nos narcotizamos. Nos narcotizamos metiéndonos en la vida íntima de los actores, nos metiéndonos en, en el, el agrado que nos da de que personas famosas le descubran la vida íntima. Nos narcotizamos por la envidia, nos narcotizamos por la competencia, nos narcotizamos... Y justificamos y decimos, bueno, que se joda, por algo será, ah, ¿viste? Y ese mundo nos mantiene narcotizado en el chusmerío, ver la paja del ojo ajeno, no sé, en otro idioma. Es la crítica del otro, la suposición del otro, es la sala de inquisición aplicada al otro. Y la autonegación de mi realidad es la, la, la autonegación, el autoengaño. La, 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 el auto-negarme de esa auto-observación tan necesaria, pero esto se activa cuando hay una expansión de la conciencia. Entonces soy el que cambio el auto, soy el que viaje soy el que muestro a todo el mundo mis éxitos. Pero soy el que en el fondo nunca puedo decir lo que gano porque, porque tengo miedo. Una autolimitación al castigo divino. Y siento culpas y se llama inflamación de próstata. O se llama eh, cálculos en cualquier parte del cuerpo. O se llama tumor. O se llama una disfunción de órganos vitales que puedo hasta morirme. Y así trabaja la adicción al dolor. Bueno, mis amigos... Desde aquí vamos a partir de que adicción es un narcótico. Que aunque parezca mentira, cuando yo se lo estoy hablando, la adicción al dolor es una de las adicciones donde más deformada está la realidad. La culpa acá interviene. El castigo acá interviene. Sí, la lapidación aquí interviene, menos el amor, menos la paz, menos la pedagogía y la terapéutica. Y sí, mis amigos, entonces nos van a pedir eh, experiencias de, de donde tenemos que sufrir, tenemos que dejar de tener relaciones sexuales según los gurúes, tenemos que no comer carne, tenemos que hacer ayuno. Sí, mis amigos, es una alteración de la conciencia del mundo espiritual que hemos recibido y ya termina. Esto de que no hay que comer carne, que hay que comer verdura, son todas alteraciones de personas que lo que buscan es hacer negocios y manipularnos porque atraen mucha gente y ocultar su evolución su verdad, sus conflictos, su miseria, su celo, su competencia con el otro, que también hace lo mismo, pero va a demostrar que el otro no sirve. ¿Saben cuántos médicos y psicólogos competidores de otros pares tenían que demostrar lo contrario del otro por envidia y deformaron lo que en el comienzo era un gran descubrimiento? para demostrar que lo que los otros hacen, por envidia, por celos y competencia, componente que tiene la, la conciencia alterada, básica, justo con, con la sala de Inquisición. Bueno, este es el segundo momento donde yo les tiro ideas. Escúchenlas muchas veces, porque aquí interviene, en estas adicciones al dolor y a las rutinas, todas las anteriores. Después vamos a pasar en el octavo encuentro a, sí, las adicciones que generan eh, las que se llaman adicciones eh, sociales condenables. El borracho de mierda, el drogadicto de mierda, y no él vamos a buscar soluciones para ayudarlo porque tiene una herida. No es un borracho de mierda, no es un alcohólico de mierda, no es un adicto de mierda no es un ambicioso de mierda, tiene la conciencia alterada, por lo tanto, es un enfermo. Y si yo diagnostico de mierda, yo también tengo una visión de mierda, que en vez de ayudar, degrado para sentirme un poquito más superior a ellos por mi envidia, a que conquistaron cosas que yo no pude y ellos son una mierda de algún lugar. Bueno, todo esto es una psicología social digitalizada por algunos pocos, son como psicólogos de lo, de lo de lo de, vamos a llamarle, de la conciencia alterada, ¿sí? Y que estamos a punto de salir. Será entonces hasta... Posiblemente haya un tercer encuentro, pero todavía no lo tengo claro. Van a aparecer este como último, un otro que lo irán viendo a continuación de este, si es que lo hay. De vuelta vuelvo a repetir, toda adicción es una alteración de los citanotos. Por lo tanto, para recordar, es una alteración donde hay objetividad o subjetividad detenida. Donde hay, así les recuerdo en los pasos anteriores, donde hay un eros o un tánatos en desequilibrio, uno predominante sobre el otro y detenido, donde hay una visión macro o microcósmica detenidas cuando en realidad la altura. La expansión de la conciencia lo hace dinámico. La visión subjetiva objetiva está constante. La visión microcosmica y macrocósmica es constante. El equilibrio constante de Eros y Tánatos es un equilibrio como el yin y el yang ya juntos. Y eso va provocando y creando dinámicamente una evolución consciente. O sea que empezamos a tocar niveles de alta frecuencia que se llaman delta-delta o áreas de navegaciones expandidas. Empezar a navegar esas áreas se lo llamó Samadhi, Satori, expansión de la conciencia, conciencia expandida, eh, y bueno, iluminación. Pero es, es cuando la persona comienza a encontrarse con sus capacidades de autocreador consciente o de una evolución ya consciente de sí mismo. No, creo que llegamos al final de este octavo, perdón, de este séptimo encuentro sobre la adicción. Será pues hasta el próximo encuentro, que será el octavo. Nos estamos viendo. Luego de otro, según, de otro nivel de adicciones más complejas, vamos a ver los niveles profundos de autosabotaje hasta de autodestrucción. Eh, hay gente que está, se, se, se lastima a sí mismo después pasamos por las enfermedades psicosomáticas previo, refinamientos, meditación y expansión de la conciencia que es hacia donde llevamos nuestra vida de la mano de nosotros mismos y la vida de otros. no importa qué, desde qué lugar será entonces hasta el próximo encuentro y como siempre va todo mi amor y todo mi respeto a ustedes, y honro sus caminos, y honro sus ganas de crecer, y los honro porque juntos hacemos una expansión de la conciencia planetaria, a la que se le llamó la ascensión planetaria. hasta la próxima ahora. Y para hacer una, un, un aporte también más a la conciencia de este, de este séptimo encuentro, eh, este es un apéndice, podríamos decir que los estados alterados de la conciencia no nos dejan salir de las líneas del tiempo, que el pasado, que el futuro, que me dijeron que hay que hacer, que el destino, que los que los profetas, que la herida del niño herido, no me deja salir de analizar constantemente saltos entre el pasado y el futuro, no dejándome estar en el aquí y ahora, en cambio, los estados expandidos de la conciencia me llevan a líneas de conciencia donde puedo pararme en el aquí y ahora y ser eh, constructor. De, mi, de, mi, de mis realidades. Puedo recién ahí modificar esa línea del tiempo pasado que va a modificar esa compensación del futuro que habíamos hablado que estamos constantemente buscando compensar algo descompensado, esa neurosis de destino, los distintos nombres que le hemos dado a, a esa a la, también llamada neurosis. En cambio, los, los, los estados expandidos de la conciencia nos lleva a frecuencias cada vez más sutiles, adentrándonos en un momento cuando ya está todo equilibrado, armonizado, sanado, autosanación soy, automaestría soy, autogestor de mi realidad soy, comienza a aparecer el mundo de mis multirrealidades en nuevos vuelos de conciencia cada vez con frecuencias más sutiles para poder construir una constante dinámica realidad. Era solamente este apéndice. Gracias por estar ahí.